0: Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Gern kannst du auch unsere Watchlist kaufen oder werbefinanziert kostenlos herunterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp und ich bin immer
1: noch Marcel und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 19. Und heute natürlich passend für das Thema nächste Woche: Valentinstag. Aktien für die Liebe. Love is in the air. <lacht> oh ja. Ah, also, es ist bald soweit und wir wollen heute ein paar Aktien beleuchten, die zum Thema Valentinstag Hast passen. Hast du
0: schon ein Geschenk?
1: Natürlich. Ehrlich?
0: Und du? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich weiß ja, dass meine Freundin den Podcast hört. Ah, meine
1: hört ihn nicht, deswegen kann ich jetzt frei sagen, ich habe schon was. Oh, du könntest jetzt natürlich auch frei lügen. Ja, das kann auch sein. Aber nein, das, äh, ich muss es noch besorgen. Ja. Naja, je nachdem. Ich auch. Dann wissen wir, was wir nächste Woche machen, aber wie war denn deine Woche aktuell?
0: Du, meine Woche war wie immer sehr erfolgreich. Viel getan, viel gearbeitet. Ich war aber auch noch beim DFB-Pokal, habe gesehen, wie unsere Leipziger da schön rausgeflogen sind.
1: Und die Community lacht.
0: Ja, die Community lacht, Dosenverein, mm. Mm. naja, egal, aber doch war sehr gut. Ich war in
1: Berlin, Kiel, Frankfurt,
0: Nürnberg und dann war ich natürlich
1: pünktlich zum Bachelor wieder zu Hause. Oh. Wie war es denn bei dir? Ja, nicht ganz so romantisch wie beim Bachelor. Äh, nein, ich hatte ja auch viel Arbeit, ein bisschen Büroarbeit und eigentlich wenig spektakulär diese Woche. Ja, also wir bedanken uns natürlich
0: wie immer bei allen Trinkgeldgebern.
1: Genau, danke und ihr könnt natürlich auch gerne Patreon werden und, und uns unterstützen ab einem Dollar ist das schon möglich pro Monat. Haben ja jetzt auch sogar schon zwei Patreons. Ja, danke an dieser Stelle. Genau. Kauft gerne auch das Wikifolio, also sprich einen Anteil, was sich dann einfach also wie eine Spende, die sich weiterentwickelt, wenn man genau. so möchte, also mit wir der Chance jetzt auf nicht, Rendite. Wir wollen jetzt und nicht allzeit erzählen. hoch
0: die Woche immer wieder erreicht.
1: Und das, ja, richtig, genau, ja. das stimmt. Und wir wollen ja nicht empfehlen, dass ihr jetzt ewig also unser Wikifolio kauft, um mit eurer Altersvorsorge zu stemmen, sondern einfach, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass ihr da ein kleines, auch ein Overlust davon habt. Und ihr könnt natürlich auch die Watchlisten, die recht neu sind, bei uns ähm, kostenlos herunterladen oder eben einfach eine kleine Werbung dazu sehen. Was hat uns diese Woche noch bewegt während unserer Arbeitszeit? Thema Nummer 1 heute, das US-Justizminister ähm, Barr zum Thema 5G sich geäußert hat und eben Nokia und Ericsson, also die europäischen Player in Sachen Infrastrukturausbau, in Sachen 5G, dass man die finanziell unterstützen sollte. Und der Grund der Äußerung, klar, bisher die größten sind eben ZTE und Huawei. Das sind ja zwei chinesische und das ist natürlich im Handelsstreit nicht ganz so gut beliebt. Und ja, inwieweit die mit der KP zusammenarbeiten in China, weiß man ja auch nicht. Und deswegen fördert und fordert Bar, dass man in Sachen 5G-Ausbau Nokia und Ericsson in Betracht ziehen sollte. Dass sie halt zuverlässige Produkte haben und das ist natürlich auch super für die Aktien. Und den schön den,
0: für Europa, ne?
1: Und auch gut für Europa. Und ein weiteres Druckmittel auch für den Handelsstreit, der vielleicht mit Europa irgendwann kommt. Genau, richtig, ja. Und äh, was, ich, äh, was er meinte, ist auch, dass sie halt gar kein Netz, also gar kein Ausrüster für die Infrastruktur haben. Also Cisco ähm, und.
0: Die machen halt nur Netzwerk, ne? Genau. Aber nicht Netzwerk 5G. und,
1: und kleinen Teile von. von also wir haben keine Komplettlösung, Cisco. Schade auch, eigentlich. Und auch Atran, also Atran das scheint auch eine, ein 5G-Ausstatter zu sein, aber auch die haben keine Komplettlösung. Und so gibt es eben nur ZTE und Huawei ähm, in Asien und natürlich dann die Europäer, Nokia und ähm, Ericsson die vor allen Dingen auch die amerikanischen Player wie Motorola und so eben auch geschluckt haben.
0: Aber vielleicht wird das auch, weil Cisco hat ja einen relativ hohen Cashbestand.
1: Vielleicht wird das auch eine interessante Übernahme vielleicht. Ja, das wäre vielleicht strategisch gar nicht so dumm, um ja. dann zu sagen, wir haben jetzt ja auch noch einen 5G-Player. Äh, ja, eine
0: Nokia oder eine Ericsson übernommen von Cisco. Wäre gar nicht Why so not, ne?
1: Und so teuer dürfte es auch nicht sein.
0: Nee, also leisten könnten sie es sich. Mit Sicherheit. Das ja, dann heute habe ich gelesen, war ich ziemlich schockiert, wurde auch gar nicht so wirklich von den Börsen wahrgenommen, so wie es aussieht. Aber das Bundeswirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass wir einen Rückgang hatten von 3,5 Prozent in den Sektoren Industrie, Bau und Energieversorger und das finde ich natürlich schon ein bisschen heftig, weil 3,5 Prozent ist der größte Rückgang seit der Finanzkrise 2009 und das ist schon, also es zeigt schon, dass wir hier vielleicht in eine Stagnation oder eine Rezession dann hier schon. Ja, das ist
1: schon sehr viel, vor
0: allen Dingen Rein, Ganz reinrutschen. Konkret
1: ja. Industrie, also klar, die Automobilhersteller. Siemens hat es ja auch machen. gesagt bei ihrer
0: Versammlung, dass sie jetzt weniger Aufträge bekommen aus der Industrie. Ja,
1: Bau, Hochtief und sowas. Das ja, sind ja auch gut, es werden
0: jetzt auch weniger Häuser gebaut und solche Sachen jetzt im Winter, ne? aber auch Energieversorger, ja. perspektivisch RWE oder die E.ON, die Energy. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das doch hier, wenn das so weitergeht, doch etwas turbulent wird für den DAX. Und wie schon in, in unserem Podcast besprochen für 2020, ich glaube ja nicht, dass der DAX noch nochmal auf neuen Hochs das
1: Jahr beenden wird. Ja. Das ist das sind wir in der gegensätzlichen Meinung gewesen. Ja, völlig abgefahren, auch bei dir das Thema 3. Oh ja, richtig, da sind wir auch wieder bei Turbulenzen, denn die Uber-Aktie, die ist jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau, als sie auch gestartet ist, also hat sprich alle großartigen Kursverluste von Anfang an eben auch wieder wettgemacht und klar, das Jahresende äh, präsentierte sich stark in Sachen Wachstum, gerade auch der Umsatz, der stieg um 40% Prozent an auf 4,1 Milliarden US-Dollar, doch also ich weiß nicht, aus Investorensicht würde ich sagen, aber Vorsicht, hier immer noch 1,1 Milliarden Dollar Verlust im Quartal. Das waren im Vorjahr noch 887 Millionen, was ja auch schon viel war. Und für das gesamte Jahr hat Uber 8,5 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht.
0: Das ist schon viel, aber ich muss sagen, also bei mir ich fahre ja relativ häufig auch mal mit dem Taxi beruflich und ich schaue immer, wenn es geht, nehme ich lieber einen Uber. Ja gut, also ist verständlich, klar. Bin ja jetzt auch bei den New York. Und da werde ich natürlich dann auch mal gucken, wie dort Uber ist. Ja, das ja. ist richtig. Auch in der USA, diese Woche natürlich, eBay, muss man wirklich sagen. Da gab es ja die interessante Spekulation, dass die ICE, die Intercontinental Exchange, eBay übernommen, über also übernehmen möchte, wo wir beide dann ja auch gleich gesagt haben, was wollen die denn eigentlich da? Ja, das also ist ein Rätsel. Ein Rätsel. Börsenbetreiber mit einem Auktionshaus, vielleicht Aktienhandel über ja.
1: eBay? Von Privatkunde zu Privatkunde? <lacht> genau, ja. Wer hey, wäre wär ja, wär ja was? Oh,
0: Geschäftsmodell. Aber Trotzdem, also schon ein bisschen komisch war es dann doch, muss man wirklich ja, wo sagen. Wo kommt
1: dieses Gerücht her? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also sie, ne, die ICE hat ja gesagt, sie haben mit Ebay gesprochen über mögliche Optionen, aber es ging niemals um, um eine Übernahme. Also aber selbst da, also die aktivistischen Investoren sind ja jetzt auch voll dabei, gerade eigentlich Ebay total zu filetieren und wollen eigentlich alles verkaufen. Dazu gibt es ja aber dann auch passend morgen unsere Analyse auf dem Kanal, ja. weil wir stellen... Ebay einfach mal vor. Genau. Ich muss sagen, ich bin ja schon durch mit einem Duo, hast es noch nicht aufgenommen. Ich bin noch dabei. Aber naja, ja. ich habe es ja, also wir haben es ja, ich habe es ja für auch fürs Wikifolio für The Future Starts Now für 2020 aufgenommen. Ich drücke einfach die Daumen, dass es verkauft wird.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Nee, und weiter, was verkauft wird. Apropos verkauft wird, hätte ich jetzt schon lange getan und zwar bei der Tesla-Aktie. Du
0: hast ja auch damals richtig den Einstieg vorausgesagt, ne?
1: Bei, ja, bei unserer Aktienanalyse zu Tesla. Da waren es bei 180 Dollar und da hatte ich äh, wurde wirklich also, oder, oder, sinngemäß gesagt, dass äh, ich eine erste Position aufbauen würde bei 180 Dollar. Gegebenenfalls geht es noch ja nochmal auf 150 runter. Und das ist passiert natürlich. Die ging hoch, aber wie hoch sie ging, das hat ja keiner ahnen können. Das waren ja schon ähm, ja, Bitcoin-Verhältnisse. Bitcoin auf Rädern. <lacht> ja, genau, Bitcoin auf Rädern. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, ja, aber man sieht es am Chart. Das ist wahnsinnig. Stark angestiegen und jetzt würde ich jedem raten, Vorsicht nicht gleich die nächsten Rücksetzer kaufen. So wird es nicht weitergehen. Es ist immer so an der Börse, wenn etwas so stark überhyped wurde, gibt es stärkere Rücksätze und ja, Weil, die, weil ab. die ganzen Zittrigen ja jetzt auch. Ja, genau, aber es Na. sind immer noch viel zu viele Zittrige drin und äh, lasst den Kurs noch weiter einbrechen und dann auch erstmal einen Boden abwarten, nicht gleich wieder rein und Verfall das Gute, dann nicht in Panik.
0: Dafür hat man unsere Updates. Richtig. Kostenlos, aber nicht umsonst. Und Exakt wir so halten da. euch ja immer mit den vorgestellten Unternehmen vom Kanal natürlich auch genau. auf dem Laufenden. Also verbrennt keine ja. Gelder. Dann für mich das wohl bizarrste Unternehmen unserer ja. Zeit mit Pinterest. Ich nutze <lacht> es gar nicht. Ich verstehe auch absolut den Mehrwert null. Ja. Meine Freundin nutzt das. Meine auch. Und ich, ich verstehe es immer nicht. Also ja,
1: ich sehe sie bloß immer irgendwie ja. da forschen wie viele auch bei Instagram immer irgendwie scrollen und irgendwie. Ja, ja Instagram verstehe ich ja noch. Ja, ja, klar. Aber Pinterest ist ja so. Pinterest eher so die Bilder der der, der Ideen. Wie könnte man was ja. Kochen, wie könnte man das designen? Äh,
0: Aber dank deiner und meiner Freundin hat Pinterest es geschafft. <lacht> Diese Woche haben sie Quartalszahlen bekannt gegeben und erstmalig eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Ich habe damals überhaupt mitbekommen, dass Pinterest überhaupt an der Börse ist, als ich beim Kramer ein Interview mit dem CEO gehört habe. Und auch der Kramer ist ziemlich bullisch auch für Pinterest. Aber er versteht es auch nicht. Also er sagt, das ist halt <lacht> wirklich was typisch für die Frau. Und äh, heute ging die Aktie 13,3% nach oben. Also das ist schon wirklich
1: Werbeeinnahmen, oder?
0: Ja, Werbeeinnahmen, ja. aber auch sie können halt, und das macht auch wieder Sinn, super duper gut personalisiert Werbung schalten. Ja. Also jetzt mal Beispiel. Jemand guckt nach Esstischen und dann siehst du auf einmal von Ikea da den ja. Esstisch Ess tisch nicht. Oder, oder <lacht> Besser Köttboula, kann man nicht, äh. den Köttboula oder Hotdog. Ja. Das ist und dann könnte man natürlich sagen, ah, wir brauchen einen neuen Esstisch. Lass uns mal zu Ikea fahren.
1: Ja, Mensch, habe ich was gesehen auf ja.
0: Pinterest. Ja, den neuen Cut Buller 3000. Klasse, mit vier Beinen. Also wirklich, ja. ne, sie haben gute Zahlen präsentiert, sind immer noch in den Verlusten, ja, äh, schwanken aber auch. aber auch immer zwischen Verlust und Gewinn. Letztes Jahr hatten sie sogar schon Gewinn je Aktie. Also war wirklich top und so kommen wir doch direkt zu Top und Flop der Woche.
1: Ja, und zwar mein Top, mein persönliches Top auch, ist iRobot. Denn die haben ihre Quartalsergebnisse gezeigt und die waren gar nicht so schlecht. Also im Vergleich zum Vorjahr waren sie natürlich schlechter, liegt auch am Handelsstreit. Aber sie waren deutlich besser als erwartet. Und der Umsatz ist sogar gestiegen um 10%. Der ist irgendwie auf 430 Millionen US-Dollar hochgegangen, statt den 380 letzten Jahr. Und ähm, es wurde auch ein Ergebnis, ein Plus also ein Gewinn von 70 Dollar Cent eingefahren je Aktie. Im Gesamtjahr waren es dann doch fast 3 US-Dollar je Aktie. Das sind auch ein paar weniger als letztes Jahr. Aber das, wie gesagt, war ja zu erwarten, das war ne? zu erwarten. Das wusste man. Die Anleger haben den Kurs schon lange abgestraft, denn man sieht das auch, glaube ich, am Chart. Da ging es ja schon richtig stark nach unten. Und jetzt kommt so die Hoffnung wieder hoch. Und ich glaube, das ist so der Turnaround-Kandidat Nummer eins. Also die Produkte
0: sind ja super. Ich bin ja
1: leidenschaftlicher iRobot-Anwender. Ein neues Produkt wurde auch vorgestellt. Ja. Und das äh, könnte auch weiter pushen. Und ich glaube, Aber ich Robot muss meinen stauben.
0: Blödisch. Das macht er noch nicht. Er macht sich nicht selber sauber. Er putzt sich nicht selber. Ja, nein, ja, weil die, die Wohnung ist sauber. Du siehst es ja gerade. Ich brauche einen iRobot für meinen iRobot. Ja, genau. Richtig. So <lacht> sieht es aus. Irgendwann. Ich habe auch was Interessantes diese Woche entdeckt. Ich habe nämlich von der Firma Plantly gehört. Hm. Vorher noch nie gehört. Aber sie helfen mit Software, Unternehmen klimafreundlicher zu werden durch Optimierung. Also Beispiel, wenn du jetzt über Plantly kannst du dann zum Beispiel sagen, du buchst zum Beispiel eine Flugreise und dann gucken sie halt, was ist die klimafreundlichste Fluggesellschaft. Und Das finde ich eigentlich super gut. Oder wenn du zum Beispiel Meetings planst, gucken die werden dem Teil, wo wohnt er? von wo muss der anreisen, was ist der beste Ort, um möglichst klimaschonend zu fliegen. Und ist das KI-gestützt, bestimmt. Ja, genau. Und man kann auch gleich den CO2-Ausgleich darüber starten. Und da, finde ich, sieht man einfach wieder, Innovation bewirkt einfach viel mehr als Verbote. Genau. Äh, sieht man ja auch die Woche zum Beispiel, Ja, Shell hat ja bekannt gegeben, du kannst jetzt bald an der Tankstelle einen CO2-Ausgleich machen. Ja. Und da hat auch jeder wieder die Wahl. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn jeder das macht, was er kann, ist allen geholfen. Ne? Also das ist so entwickeln wir uns natürlich auch als Gesellschaft und als Menschheit weiter, wo sich nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Wir haben ja diese Woche mal einen gemeinsamen Flop.
1: Ja, wir haben einen gemeinsamen Flop und ich glaube, das immer sehr auf. Ich glaube sehr, sehr viele haben. Mit sehr, sehr vielen und sehr vielen in Deutschland, natürlich auch den Medienlandschaften und ähm, ja, unser Flop der Woche war natürlich die. die Politik in Thüringen.
0: Ja, schade. Also erst hatte ich, ich weiß noch, ein Freund von mir hat mir geschrieben, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich auch nicht. Hm. Und dann schreibt mir ein Freund auf einmal, hey Philipp, wanderst du jetzt aus nach Thüringen? Und ich sage, hä, warum das? Und dann habe ich gesagt, FDP-Ministerpräsident. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Weil wir wissen ja, Bodo Ramelow von der Linkspartei ist ja dort eigentlich so der, der Herr, der Landesfürst. Ne? Ja, ja. Und äh, auf einmal war es ein Ministerpräsident der, äh, der FDP. Ja, das, mir
1: auch, das war auch meine erste Frage. Wie kam es jetzt dazu, dass ein FDPler ja. plötzlich und Ministerpräsident Und dann, was ist wird?
0: passiert? Also im ersten Wahlgang ging es ja Ramelow gegen Moring und gegen den FDP-Kandidat. Und nee, nicht FDP, gegen den AfD-Kandidat. Oder nur Ramelow gegen den AfD-Kandidat. Und da hat der Ramelow ja es mit zwei Stimmen nicht geschafft. Im zweiten genauso und im dritten ist der CDU-Mann ja nicht mehr angetreten, aber der FDP-Mann. Genau. Und dann hat auf einmal weil, die AfD gesagt... Will weil
1: er halt tatsächlich einen aus der Mitte präsentieren wollte, weil dann hat er immer noch den links, äh, genau. ne, äh, äh, ja, den Herr Ramelow, und natürlich dann auf der rechten Seite den AfD-Menschen, äh, der am Ende ja gar keine Stimme bekommen hat, lustigerweise. Genau,
0: weil es war dann wirklich einfach... Die FDP hat dann ihren Mann auch ins Rennen geschickt und das war natürlich eine ziemlich strategische Angelegenheit von der Sehr AfD dann zu sagen, wir wählen jetzt den FDP-Mann. Ja. Schade finde ich persönlich, dass man nicht versucht, auch hier wieder über anstatt wie Verbote, dass man versucht über sachliche Themen und Politik einfach anfängt und zu sagen, hey, okay, wir als SPD, Grüne und CDU reißen uns jetzt wirklich mal zusammen, weil wir wollen ja eigentlich die Volksparteien sein und die Grünen werden auch immer mehr eine Volkspartei und aber was dann wieder abgegangen ist, das ist ja wieder, wie der Kölner sagt, kölsche Klüngel. Und das ist ja <lacht> einfach, ja, erst, dass man sagt, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und das ist, der also, Bodo
1: Ramelow hat die Wahl verloren. Punkt aus. Genau. Ne? Er wurde abgewählt. Er wurde abgewählt. Und, Und äh, links ist auch, auch da keine Option mehr. Ich glaube, die Leute wissen auch, was ja. das noch hieß, im Kommunismus äh, zu leben. Zu leben, ja, auf jeden Fall. Deswegen wollen die das nicht. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch, also ja. aus meiner Sicht gibt es deswegen ganz viele, die AfD wählen. Und ähm, am Ende ist es doch, so wie Gretschmer es, äh, vorgestern sagte bei Frau Illner im Talk, dass es einfach eher daran liegt, dass zum Beispiel eine SPD, eine Grüne es nicht schafft, einfach mal auf die anderen beiden, wie FDP und CDU, entgegenzugehen. gehen. Ja. Das ist aber auf beiden Seiten, also das ist wechselseitig, dass sie so eine Ablehnung gegeneinander haben, dass sie in der Mitte nichts zustande bringen und die Ränder, also links wie rechts, weiter gestärkt werden. Ne? Also ja. Dass man links und rechts nicht zusammenarbeitet, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja. das ist ganz klar. Und also aus meiner Sicht jetzt auch.
0: Ja, aber was wird denn jetzt passieren? Jetzt wird es wieder bald Neuwahlen geben. Und wir genau. beide sagen ja persönlich, vermutlich wird die AfD leider da der auch wieder der, der Gewinner sein, weil sie haben eine Regierung nicht verhindert. Genau. Und das ist einfach das, wohinter sie sich jetzt auch stellen. Wir können es super verkaufen, weil sie ja, sagen, wir total. haben die
1: Mitte gewählt. Wir wollten, dass die Mitte, also die bürgerliche Mitte, eher genau. gewählt wird als eine Linke, was ich auch verstehen ja, kann. Auch von der rechten Seite ja. irgendwo ist es gut begründbar. Ja.
0: Und dann hatten wir natürlich noch einen schönen Ansatz, eigentlich gerade beim Essen, dass wir gesagt haben, die Leute sollen nicht Frust wählen, sondern lieber einfach mal ihre Stimme ungültig machen. Wir haben ja, ja gesagt, stellt euch mal vor, 100 aller Deutschen gehen wählen zu einer Wahl und dann machen 40 auf einmal
1: das Ding ungültig. Ja, einfach zwei Kreuze oder irgendwas falsch also ja. das ist ungültig. Und, das ist und dann ein deutliches Zeichen ja. von Ablehnung, von, also nicht Protest wählen im Sinne von AfD wählen, sondern Protest wählen, ohne einen Schaden anzurichten. Genau,
0: weil dann, und dann, stellt euch das mal vor, dann kommen die Stimmenauszählungen und dann heißt es, SPD 5 4% nicht geschafft. <lacht> und dann die FDP, was weiß ich, natürlich 30%. Natürlich. Und die CDU, <lacht> gehen wir auch nochmal 30%. Und dann heißt es aber auf einmal, 40% wollten wählen, wollten Politik mitgestalten, aber wissen nicht wo. Genau. Ja. Und das wäre ein Denkzettel, das würde, glaube ich, persönlich ein politisches Beben auch auslösen. Ja. Und das wäre vor allen Dingen Volk gegen. Schwache Politik. Ja, genau. Ein es Zeichen. wäre es wäre ein Zeichen. Aber ja, nicht zu wählen ist einfach Nicht zu
1: wählen oder AfD wählen ist auch keine. Ja, auch eine, auch eine Linkspartei zu wählen ist, ist gar keine. Das um Gottes Willen. Ja. Genau, das ist, ist
0: einfach, einfach schade. Aber jetzt wollen wir natürlich oh, oh, oh. zu den schönen Dingen des Lebens auch kommen. Auf zur Romantik. Auf zur Romantik. Love is in the air. Ja. Wir sprechen nämlich heute, wie man als Aktionär von diesem Tag nächste Woche, Freitag, dann auch profitieren kann. Wir werden ja auch deswegen den Podcast verschieben. Der Podcast wird nächste Woche Sonntag dann erst kommen Genau. und die Analyse dann am Samstag, am Freitag oder am Samstag gibt es dann leider einfach mal nichts, weil wir uns um unsere Liebste kümmern.
1: Genau, aber es geht ja nicht jedem so. Es genau. gibt ja ein paar, die sind ja leider Alleinstehenden, wollen aber trotzdem was von den beiden. Aber den haben wir ja sagen. auch
0: mitbekommen, es gibt dann Leute, die schreiben dich dann bei Facebook an. <lacht> ja, genau. <stimmt. lacht> und wollen dir
1: helfen. Ja, dass ich eine Freundin finde. Dass du für das 2000 ganz, Euro. für <lacht> 2000 Euro. Ganz lieb. So ein Coach wollte ich schon immer mal ja. haben.
0: <lacht> wir haben sechs tolle Möglichkeiten rausgesucht, dieses ganze Thema doch mal zu spielen. Und ich würde anfangen, wir fangen natürlich an mit dem Klassiker. Genau, was,
1: dass man auch jemanden hat, der jetzt ja. noch Single ist, dass der jetzt nicht genau. sagt, boah, ich schalte jetzt schnell ab, sondern. Der könnte profitieren mit der Match Group.
0: Ja, Match Group werden jetzt die Leute sagen, hä, ja. was ist das? Aber Börsenkürzel ist Tinder. Genau. Und das ist genauso die App. Also 2009 wurde das Unternehmen gegründet, hat nicht nur eine Dating-Plattform. Also sie haben ganz, ganz viele in ganz verschiedenen Ländern und da sind sie einfach auch Marktführer. Sie haben 45 Dating-Plattformen und das ist einfach, das sieht man halt auch, da ist noch so viel Potenzial, weil Analysten rechnen mit steigendem Umsatz. EBITZ soll zulegen und auch der Gewinn je Aktie. Sie gehen davon aus, dass zwischen 2018 bis 2022 der Gewinn je Aktie im Schnitt um 14% pro Jahr zulegen wird. Und das ist eigentlich schon ordentlich. Sie haben ja auch einen ziemlich großen Aktionär, die IAC Group. Die wird sich ja jetzt von ihren Tinder-Anteilen, also Match-Group-Anteilen trennen. Und dann hat man, aber das finde ich, ist vielleicht eine interessantere Art, das zu spielen, weil sie werden das als Spin-Off machen. Und dadurch, dass sie der größte Aktionär sind, werden sie, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, Tinder all ihre Schulden vermachen. Hm. Tinder wird jetzt sozusagen ein eigenständiges Unternehmen, aber sie werden mit ordentlich Schulden jetzt in die Selbstständigkeit starten, weil sie natürlich auch so ein hohes Wachstum und so einen hohen Cashflow haben. Ja, ist auch das Bekannteste von, dem, ja, genau. von der genau ja. Also das ist... Äh,
1: da das ist dieses Spin-Off von Tinder könnte natürlich dann richtig viel Geld Und bringen. das
0: kriegst du ja auch. Also wenn du die IAC ja. hast, könntest du die IAC behalten. Du kriegst 3 Dollar Dividende und noch ein paar Tinder-Aktien noch dazu ins Depot, also Match group aktien und das wäre vielleicht, aber ja, man muss halt gucken, auch natürlich, da wäre dann wieder die Hausaufgabe zu gucken, wie wirkt sich das mit den Schulden aus, aus den Cashflow und all solche Sachen. Du wirst uns jetzt noch mal ganz kurz was zum Chart erzählen?
1: Ja, sehr gern. Und zwar ist der Chart der Mesh Group langfristig ein sehr schöner Aufwärtstrend. Ja, man sieht immer wieder mal Abverkäufe, zwar auf einen höheren. Das ist wie Tief, Liebe. Es, es geht ist, hoch geht und runter. Es ist nach der ja. ne? Helene Fischer hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> <lacht> es gibt höhere Hochs und aktuell notiert, ja, der Kurs bei etwa 78 Dollar und äh, das Hoch, das Allzeithoch war so knapp 95, wenn man so möchte, da hatte ich dann tatsächlich auch verkauft, da ah. war es mir dann so heiß, ja. aber gut. Du hast äh, von den Singles profitiert. Ja, richtig und äh, will das jetzt nicht mehr mit mir vereinbaren. Ja. Nein, aber äh, es kann auch wieder hochgehen, die Quartalzahlen war nicht ganz so perfekt, aber der Chart sieht trotzdem noch gesund aus.
0: Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen, das haben wir beide ja auch privat im Depot. Ja. Und kommt ja bald auch der Streaming-Dienst nach Europa. Ich wir sprechen ich. über
1: Disney natürlich.
0: Genau, also die lustige Maus, warum auch, auch für die Liebe. Ich kann jedem nur sagen, fahrt mal ins Disneyland mit eurer Freundin. Oder natürlich mit eurem Freund, vielleicht hören uns ja auch Frauen zu. Ja. Und, oder wir hoffen natürlich, dass uns Frauen zuhören. Ich war ja schon im Disneyland in Paris und in Tokio. Hab ja noch ein paar vor mir die Disneyland's und Disney World's auf der ja, Welt.
1: auch Disney-Filme natürlich, immer ganz ja, romantisch. Ja. Halt, ne? so zu Wir beide im Kuschelsitz halt. bei Frozen
0: 2. Ja, Unglaublich. Und vergessen. unvergessen. Unvergessen. Vielleicht,
1: vielleicht können wir mal ein Bild hochladen. Ah, in ich nicht. nein. nein. <lacht> Aber Frage. sie haben ja
0: echt viel, ne? Also sie haben auch Fernsehsender, Radiosender. Sie haben, das ist schon eine ganz schöne eine Wucht, die man da auch kriegt. Auch ziemlich gut aufgestellt. USA und Kanada machen 72 Prozent der Umsätze. Da bin ich ja nicht so der Fan von. Europa 11,5 Prozent, asiatischer Bereich 11,2 Prozent, 4,6 Aufgrund des Coronavirus ist ja jetzt auch, ich glaube in Shanghai, Disneyland jetzt auch gerade zu im Moment. Wir sehen, Analysten sehen ja auch durch die Fox-Übernahme jetzt aktuell, rechnen sie mit ordentlich mehr Umsatz, mehr EBIT, Gewinn je Aktie rückläufig. Das bedeutet auch auf 5-Jahressicht minus 6 Prozent pro Jahr. Aber das ist natürlich, weil man jetzt natürlich auch anfängt, diesen Streaming-Dienst aufzubauen, was viel kostet. Und man hat natürlich sich auch von ein paar Sachen dann natürlich auch getrennt. Ist die, aber auch nicht schlimm, weil die Analysten wissen das schon und das wurde ja auch so kompliziert. Genau, genau. Also für die Aktie wieder Das ist die Dividende, geht man von einer moderaten Steigerung aus. Ich würde gar nicht, also ich hätte nichts dagegen, wenn sie, aber vermutlich wird es jetzt auch so ein Ding werden, dass man die vielleicht nur, um diesen, diese Dividendensteigerung zu haben, einfach vielleicht um einen Cent erhöhen wird im genau, Sommer. Immer symbolischer. Also. Ein symbolischer Cent. Und ja, aber das dürfte doch ziemlich interessant werden. Man hat ja schon fast 30 Millionen Abonnenten. Wir sind uns ja auch einig. 32. 32 Millionen schon? Nee, das äh, so. geht schnell, wollte ja, ich also, sagen. Ja. <lacht> Wenn wir dann da sind, sind es noch mehr. Sind, ja, wir <lacht> sind uns ja auch einig. Ab März sind wir mit dabei. Na klar. Vielleicht gibt es ja weniger Videos, weil wir einfach erstmal komplett disney <lacht> gucken disney müssen. Du sagst genau. uns jetzt nochmal ganz kurz was zum Chart.
1: Genau, die Walt Disney Aktie weiterhin im Aufwärtstrend und das tut dir auch richtig gut. Denn diejenigen, die lang investiert sind, wissen ja genau, dass jetzt schon fünf Jahre eine Seitwärtsphase herrschte, bis dann Disney Plus angekündigt wurde und der Ausbruch über die 120 bis zu 130 eben auch stattfand. Dort ging der Kurs jetzt weiter, auch ein leichtes Auf und Ab. Klar, bei einer leichten Überbewertung ist das immer festzustellen.
0: Was vermutest du jetzt? Vermeintlich eine Seitwärtsphase? Seitwärtsphase nicht oder? mal
1: unbedingt. Ich könnte mir sogar vorstellen, umso öfter die Zahlen präsentiert werden, wie viele neue Streaming-Kunden es gibt, desto höher wird der Kurs erstmal steigen. Natürlich immer auf die Gefahr, dass eine leichte bis stärkere oder mittlere Überbewertung Gegeben ist. Ja. Aber ja. dafür,
0: wie Hans-Christian Veröser, cool bleiben und Dividende dann kassieren und vielleicht einfach mal ins Disneyland fahren. Und ich glaube, das befeuert auch. Also ich glaube, wenn man da ist, das befeuert wirklich einem diesen Mut zu sagen, nee, ich muss an diesem Unternehmen ja, auch, auch die, wirklich festhalten. Die
1: Merchandise, Maschinerie, das ist genau. ja Wahnsinn.
0: Das, das, ist, das ist einfach so der Punkt. Kommen wir zum nächsten. Racket Bank sire habe ich die darauf? Wie ich darauf komme, ja. natürlich hier Hallo, die Liebe. Haushaltsreinigungsprodukte. Oh, <lacht> ja, Tiefschlag. Zum Beispiel? Tiefschlag. Äh, nein, also man muss wirklich sagen, für alle natürlich wichtig ist ja auch Verhütung beim Geschlechtsverkehr. Sollte. Und dann kann man sich auch Durex einfach holen. Cookie Dent. <lacht> Was, <warum? lacht> ja, ja, also sie haben, ganz klar haben sie ja natürlich Cookie Dent für die älteren Leute unter euch, Zahnpflegeprodukte. Das muss dann auch Magenprodukte, falls man mal zusammen essen war, natürlich vielleicht dann. Phybogel, wer kennt es nicht? Nein, also ich kenne es nicht. Äh, das muss man einfach, aber sie haben natürlich auch Husten, wenn man mit der Liebsten, wenn man sie im Regen nach Hause bringt und es regnet und man dann erkältet ist, kann ja auch sein, ne? ja, klar. Also dann natürlich muss man, aber wie gesagt, du regst es dazu, dann kriegt man Körperpflegeprodukte, was natürlich auch nicht so schlecht ist. weht <lacht> wer kennt es nicht? Vor dem ja. Date nochmal schön sich rasieren, genau, klar. Klerasil, auch gut für die Haut des Mannes. Na, vor der Nach der Rasur, bevor man auf das Date geht. Also da ist natürlich auch viel dabei. Und wenn die Liebste dann zum ersten Mal nach Hause kommt, dann wird natürlich erstmal ordentlich in einem Männerhaushalt geputzt. Ne? Genau. Das ist, da hat man Waschmittel, Vanish, Vanish Calgon. Oxy action jeder Genau, kennt, also ne? wer kennt es nicht. Genau. Ähm, Oberflächenreiniger, auch ganz <lacht> natürlich wichtig, wenn die Liebste dann das erste Mal nach Hause kommt. Putz. Dann... Äh, auch natürlich Airwig, ne, damit man einen schönen Duft in der Wohnung hat. Da ist alles mit dabei. Wenn man dann seine Liebste vielleicht beim zweiten oder dritten Date schön bekocht hat, hat man Geschirrspülmittel noch mit dabei. Kalgon, Finish. Finish. Mhm. Und dann natürlich Weichspüler und Bügelhilfen, äh, wenn man natürlich anfängt, sein Hemdfeuer nochmal schön zu bügeln. Wow. Also hier ist eigentlich so alles, was Mann oder Frau braucht. Zum Valentinstag. Zum Valentinstag.
1: Aus dem Konsumgüterbereich. Für, für die Vorbereitung. Das ja. Ist eigentlich oder eine auch ganz, währenddessen. Oder auch währenddessen <lacht> dann
0: natürlich, ähm, wie gesagt, mit äh, Durex. Also ich finde es eigentlich eine ganz spannende Spekulation, also gar nicht mal eine Spekulation, also ist ein solides Unternehmen, gab es ja. ja auch vor kurzem noch relativ günstig, so von der Bewertung her, muss man wirklich sagen, auch natürlich jetzt auch durch den Brexit, da weiß man auch nicht, was die Regierung, ob sie wirklich so liberal werden, sie wollen ja eine Art Steueroase vor Europa werden und da dürften auch solche Unternehmen wie Racket dann natürlich auch nochmal davon Profitieren. profitieren. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch steigende Dividende, aber das EPS-Wachstum auf 5-Jahressicht 1,83% ist nicht wirklich viel. Dann natürlich das Dividendenwachstum 1,31%, also auch nicht wirklich viel. Hier müsste es deutlich mal neue Impulse geben, aber es ist, wir reden über Konsumgüter und die Konsumgüterindustrie ist ja wie so eine, ist ja so eine Art Bank, ne? also ein KGV von unter 20 ist da schon mal eine Chance, wenn man sie hat, und die gibt es aber auch immer mal bei Racket Bank Isaiah, wie wir es ja auch vor kurzem erst hatten. Und du sagst uns jetzt nochmal ganz kurz auch nochmal was zum Chart.
1: Genau, also langfristig ist natürlich Racket Bank äh, gar kein Problem, also wirklich ein schöner Aufwärtstrend. Doch seit Mitte 2017 geht es eben mal eine ganze Zeit lang seitwärts und wir finden uns immer noch in diesem Trend, leicht abwärts, seitwärts. Es ist zwar schon Boden gefunden, aber aktuell sind wir wieder an einer Linie, wo er wieder abprallen könnte nach unten. Schauen wir mal, aber langfristig kein Fehler und jetzt ein Einstieg... Ähm um auch gute Dividenden mitzunehmen. Sieht aus wie
0: ein Seitwärtstrend, ne? ja, oder? Ja, genau, es ist mehr ein Seitwärtstrend. Du, ich durchlernen noch was dazu. Ja, es wird langsam, e e Philipp. Es wird das langsam. Irgendwann schmeiße
1: ich die hier raus und dann ja, schmeiße ich nur noch mit Henkeln und sowas <lacht> genau. um,
0: um dich und ja. Doppeltops und Trüppeltops. aber es ist <lacht> nicht
1: das erste Mal. Man sieht auch schon, dass es öfter mal so Seitwärtsphasen gibt, die auch ein bisschen Geduld erfordert, weil es teilweise zwei, Jahre, drei Jahre ging. Aber man sieht. Und wenn dann ein Ausbruch kommt, dann geht es dann deutlich wieder hoch. Aber
0: ich finde das auch ziemlich interessant, hier so 2008, 2009 bei der Wirtschaftskrise. Es war nichts fast nichts, ganz ne? Das normaler ist, ja, ja, weil die Leute, wie gesagt, auf Dates gehen die Leute immer und brauchen ja,
1: Valentinstag ist jedes Jahr. Valentinstag ist jedes Jahr, <lacht> genau.
0: Dann kommen wir jetzt natürlich für die Leute, die sich mal ein bisschen noch was gönnen wollen, haben wir LVMH. Oh. Und wir haben natürlich ja jetzt auch die Übernahme, sie werden nämlich übernehmen Tiffany's. Genau, ja. Schmuck. Und Schmuck. Und wenn du dann am liebsten richtig was schenken willst, kannst du dir natürlich vielleicht was von Louis Vuitton schenken oder Marc Jacobs oder holst du einen schönen Champagner von Moe? Also da gibt es alles und auch die ganzen Parfums. Ne? Christian Dior, Kenzo, das ganze Make-up, was sie alles haben. Uhren und Schmuck. Vielleicht kriegst du ja auch eine Tag Heuer uhr geschenkt. Oder eine Hublot-Uhr. Wer oh, weiß. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, was du berichtest. Aber das ist natürlich, <lacht> da muss man sagen, wer Qualität möchte und auch Qualität wirklich kaufen will, der ist bei LVMH eigentlich richtig gut aufgehoben. Toller Konzern. Ja. Ich muss auch immer sagen, ich finde man darf sich von französischen Aktien nicht abschrecken lassen. Also wegen der Quellensteuer, da sind ja einige immer, ah, ich kaufe das jetzt nicht oder auch zum Beispiel schwedische Aktien. Ich finde, das sollte einen nicht abhalten. Das ist, weil man, ja klar, viele sagen immer, ach, ich brauche Dividende, ich brauche Dividende, ich brauche Dividende. Aber wie gesagt, sie wird eh vom Kurs abgezogen. Und der Kurstreiber, und da sind wir uns ja einig, das sind fundamentale Entwicklungen. Gewinne kombiniert dann auch mit der Charttechnik natürlich. Also, richtig. Da muss man einfach sagen, da muss, ja, da muss man sich vielleicht, also man sollte sich diesen Unternehmen auch nicht verschließen, weil Racket, äh, nicht Racket, LVMH macht nur 9,8% seiner Umsätze in Frankreich. In Europa auch nur 18,8%, Japan 6,9%, Asien 27,9%, Ja, Riesenmarkt, USA 25% und dann der Rest der Welt 11,6%. Das ist schon ein globalfähiges Unternehmen.
1: Und vor allem trotzdem noch mit einer Dividende. Also für alle die, ja, die ich will ja trotzdem genau. mit Dividende, kriegen sie ja trotzdem noch was Schönes. Ne? Ja,
0: ich hatte sie auch schon mal längere Zeit im Depot und muss auch wirklich sagen, ich bin nicht gerade ähm, enttäuscht darüber, dass ich sie nicht mehr im Depot habe. Willst du uns jetzt einfach mal durch den Chart
1: führen? Na, aber selbstverständlich. Ja, beim Chart, da sieht man ganz klar ein toller Aufwärtstrend, der eigentlich immer wieder. Neue Impulse kriegt durch tolle Quartalszahlen. Da gibt es immer einen kleinen Kurssprung und dann geht es einfach weiter. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass man Ende 2018 nicht hätte einsteigen können, denn das wäre eine schöne Chance gewesen. Der Kurs war mal kurz so runter und dann durch einen tollen Bericht zu den Quartalszahlen ging es dann mit einem Startschuss in eine Rallye über, die mich blass aussehen lassen hat, weil ich eben nicht investiert war. Ach, naja, ich könnte mich jetzt noch ärgern und ich hoffe, dass die Aktie mal zurückkommt.
0: Aber das kommt sie, weil sie ist ja sehr robust, das muss man wirklich sagen. Die operative Marge schwankt ja sehr wenig und deswegen kann man sich wirklich hier am KGV auch wirklich orientieren. Wir halten auch wieder durch die Updates natürlich die Community am Laufen. Aktienanalysen zu FMH findest du auch auf dem Kanal. Auch in dem Artikel natürlich. EPS-Wachstum auf fünf Jahre, 9,35%. Dividendenwachstum, 9,14%. Also man geht davon aus, und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön, wenn die Gewinne besser laufen als die Dividenden, also ja. wie es wachsen soll. Und das passt dann ja eigentlich alles sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Für alle Leute, die ein bisschen billigeren Schmuck haben wollen, um ihn dann seiner Freundin nächste Woche zu kaufen, du... Oh, verrate ich jetzt gerade dein Geschenk? Nein, nein, nein. nein. <lacht> Also, wir sprechen ja über Pandora und da gibt es ja diese, diese Armbänder. Charms. Charms Aha, genannt, Charms ja. Und,
1: also ich, ja, man kennt das vielleicht, also ich glaube, jede dritte Frau hat das mittlerweile am Handgelenk. Meine Freundin so. hat es nicht. Ja, deswegen ja jedes Jahr. Ja, dritte. doof,
0: ne? Doof für mich, weil ich könnte es mir ja einfach machen. Ja, eigentlich muss Weihnachten, Valentinstag, Valentinstag, jedes Jahr drei neue Charms. Ja,
1: aber es eh, ist langweilig, wird trotzdem jedes Mal eine Riesenfreude, ne? Und Oder
0: ich schenke ja einfach nächste Woche eins.
1: Ist oh, ja geschenkt. Krass. Ja, das stimmt, ja. Ah, ja, Pandora, insofern aber interessant, weil die tatsächlich immer wieder den Hauch der Zeit treffen. Also gerade auch mit Disney eine tolle Kooperation haben, wo man also auch mal mit schöne mal Lizenz hat Gebühren zum Beispiel. Also weil die an uns
0: Aktionäre. Ne? Das ist richtig, genau, das kommt also auch den Aber diese Charms, da, wenn du da einen Trend verpasst, sie machen ja 52% der Umsätze mit Charms, übersetzt Reize. Ja. Und dann natürlich auch Bettelarmbänder aus Gold und Silber 20%, Ringe 14,2%. Anhänger und Halsketten 7,6% und Ohrringe 6,9%. Was auch auffällt, wir sehen es ja vor uns, man hat 2.770 Verkaufsstellen, davon 1.397 Pandora-Geschäfte. Ich denke, da liegt auch noch viel Chance dann natürlich auch im Online-Handel. Ja. Um das einfach viel mehr, also ich glaube, jeder Kerl ist froh, wenn er seiner Freundin so einen Charme einfach über das Internet, kaufst du über das Internet oder gehst du ins Geschäft?
1: Ich bin teils, teils, je nachdem, ob die es vorrätig haben.
0: Ah, also wenn du dann, was die in ihrer, gibt es da eigene Stores bei uns? Ja, klar, ja. Und dann haben die das nicht vorrätig?
1: Ja, zum Beispiel, es gab dieses König der Löwen, ja. das war tatsächlich mehrere Monate ausverkauft. Die kamen nicht hinterher, es war so eine hohe Nachfrage, das äh, Unglaublich. konnte nicht bedient werden.
0: Ja. Genau. Ist ein dänisches Unternehmen, 0,2% der Umsätze, aber nur in Dänemark. Großbritannien, die Briten fahren voll auf diese Charms wahrscheinlich ab. Oder Battle-Armbänder. Jetzt durch den Brexit. <lacht> Italien 10,4 Prozent, da macht der Italiener sich das wieder einfach. Ja. Dann natürlich Europa, Nahe Osten und Afrika 25,4 Prozent. 20 davon habe ich. 20 <lacht> davon hast du. Äh, Vereinigte Staaten von Amerika 21,4 Prozent. Südamerika 9,6 Prozent. China 9 Prozent. Und Asia Pacific auch nochmal 10,9 Prozent. gut verteilt, kann man ja sagen. Ja, doch. Schön global aufgestellter Konzern. Ja. Analysten rechnen, aber mit rückläufigem Umsatz bis 2021, dann soll es wieder hochgehen. EBIT soll steigen, vermutlich Aktienrückkäufe hier auch dann geplant. Gewinn je Aktie soll jetzt wieder zulegen und die Dividende soll auch zulegen. Wurde aber gekürzt und scheint auch ganz schön zu schwanken. Also auf lange Sicht haben wir aktuell ein minus 1,53 Prozent EPS-Wachstum, minus 12,37 Analystenschätzungen. Dividendenwachstum
1: Das ist ja auch die Gefahr von Pandora. Ist halt Schmuck. Das genau. ist wie bei wenn du Kleidung, so, wenn bei wenn so einen Trend Geschäft, verpennst, dann bist du schon ja, raus. Beziehungsweise ne? wenn dann einfach nicht mehr Trend ist. Ne? Genau. genau. Also man kann ja nicht.
0: Und das sieht man ja auch beim Chart, oder ja, was sieht sagst man du?
1: Chart. Genau. Es gab bis 2008, nee, 16, 17 eigentlich richtig starke Rallye. Schön am Top wurde dann doch abverkauft, weil einfach die Zahlen rückläufig waren. Und jetzt sieht man, es hat sich knapp ver, ver, ja, halbiert, muss man sagen, oder? Also, ein bisschen mehr, also mehr sogar, sogar oder? Da als halbiert, also es ging deutlich Warte, runter. Sehen wir das hier oben? Hm. Ja. ja ne? also es hat dann schon ganz schön abgebaut und jetzt gab es aber zuletzt dann doch wieder ein bisschen Hoffnung, bessere Zahlen oder vielleicht nicht so schlecht wie erwartet erst. Sogar zwei, ähm, dreimal, ne? Es gab Ging's einen News Point, um es gab so einen Ausbruch an Abgab und danach ähm, ja wieder höhere Hochs tatsächlich, zumindest in kurzfristiger Variante. Muss ja. jetzt nicht langfristig nichts heißen, aber... Das aber ist dann das würde das ich, glaube ich, eher auf den größeren LVMH 100%, setzen. Hundertprozentig. Ja. ja, wir sagen ja auch immer, ja. wer billig kauft, kauft zweimal. Richtig, in dem Falle wäre es... Ähm, es ist eher eine Spekulation bei Pandora. Genau. Ich, ich würde nicht drauf wetten.
0: Dann heute schon ein Thema bei uns gewesen. Inspiration für die Liebe. Pinterest. Das wäre vielleicht wirklich etwas... Wie dekoriere ich mein, mein Leben. wohnliches <lacht> Zuhause, damit mein Leben. ich für den Valentinstag gerüstet ist? Und bin. wie konsumiere ich personalisierte Werbung und profitiere davon, ja. Da ist natürlich Pinterest wirklich, also ich glaube sie, ich glaube, und das war auch interessant in diesem Interview, Pinterest ist in der Lage, die höchsten Werbeeinnahmen also anzusetzen, also zu nehmen von ihren Werbekunden, auch mehr als Facebook.
1: Ja, das ist qualitativ hochwertiger für die, die Firma.
0: Ne? Ja, das auf jeden Fall. Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, EBIT immer noch negativ bis 2022, aber man rechnet mit einem positiven Gewinn ja Aktie ab 2022 mit einem EinstiegskGV von ungefähr 80%. Ja, ja, also hm, die, Frage das, ist, die Spekulation ist halt mit dabei. Wir also. müssen halt
1: auch viele Nutzerzahlen irgendwie noch gewinnen. Generieren, aber sie sind
0: noch nicht so weit verbreitet. Das mhm. muss man auch sagen. Also hier wäre, es ist eine Spekulation. Ja, ja, also wenn man darauf spekuliert, aber ich weiß es nicht. Also ob's, Apps kommen und gehen. Ne? Und man sieht es ja auch im Moment, Facebook werden ja auch weniger Nutzer. Sie gehen viele Leute auf Instagram. Also ich kenne viele, die gar kein Facebook mehr haben, sondern nur noch bei Instagram sind. Und da muss ich wirklich wieder sagen, hm, wer weiß. Backup
1: hat aber Pinterest halt nicht. Ja, genau. Das ist halt genau das, was ich ist dann sage, so, wow, ist schwierig. oder sie werden irgendwann
0: Übernahmekandidat von Facebook zum Beispiel. Weiß man nicht. Also ja, dann haben wir nochmal ganz kurz den Chart. Was sagst genau, du dazu? Genau,
1: Pinterest endlich wieder an dem Punkt, wo sie auch an die Börse gekommen sind, bei etwa 25 US-Dollar, ging mal kurzzeitig hoch. Dann kamen die recht schwachen Zahlen Ende letzten Jahres und jetzt dann doch endlich wieder mal eine Überraschung. Also es ist ein bisschen auf und ab. Jemand, der seit der ersten Stunde dabei ist, hat eigentlich jetzt plus minus null. Ja.
0: Also unser Fazit zum Valentinstag. Ja. Es gibt auch ein paar schöne Aktien, mit denen man dieses ganze Thema Liebe spielen kann. Habt ihr noch eine Idee? Vielleicht? Schreibt uns Community. das wie immer gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Machen wir einen Deckel drauf. Gut, dann vielen Dank, Marcel. Schön, dass du da warst. Wir wünschen einen schönen Valentinstag. Viel Erfolg natürlich. Viel Glück ja. in der Liebe. Mhm. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.